0: Este dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 23 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Președinta Maia Sandu a rostit la 21 septembrie un discurs în cadrul adunării generale a Națiunilor Unite, transmitând câteva mesaje remarcate de presă și analiști. Între altele, Maia Sandu s-a arătat sigură de un viitor clar european al Republicii Moldova, a condamnat agresiunea militară rusă în Ucraina și a cerut retragerea imediată a trupelor ruse. Urmează în scurt timp un interviu cu analistul politic Nicolae în negru. După cum spuneam, urmează un interviu cu editorialistul Nicolae Negru care analizează pentru ascultătorii Europei Libere mesajele principale ale președintei Maia Sandu din discursul rostit la Organizația Națiunilor Unite. Așadar, președinta Maia Sandu a ținut un discurs la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, despre care unii spun la Chișinău că a fost curajos și tranșant.
1: Mă aflu în Fața dumneavoastră reprezentând cu mândrie Republica Moldova, o viitoare membră a Uniunii Europene. Sunt recunoscătoare pentru sprijinul unanim pe care l-am primit din partea celor 27 de state membre ale UE.
0: Este declarația Sandu de la începutul discursului. Cum explicați, domnule Negru, siguranța manifestată de Maesando referitor la faptul că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene?
1: Probabil Sandu pornește de la contextul geopolitic în care se află Republica Moldova și de la schimbările tectonice care se produc în mentalități, în poziții politice și nu, nu numai în regiunea noastră, dar în general în Europa, în, în lume și aceste schimbări tectonice sunt legate de războiul pe care l-a declanșat Rusia în Ucraina.
0: Dar a spus cu siguranță că este o viitoare țară membra Uniunii Europene. De unde atâta siguranță?
1: că transmit aceste mesaje de la Bruxelles. Le-a transmis după aceea, chiar întâlnindu-se cu președinta Comisiei Europene doamna von der Leyen. Au mai spus și reprezentanți Uniunii Europene. Observă o schimbare, cum spuneam eu, de atitudine față de, nu numai față de Ucraina, față de Republica Moldova, față de Georgia, și față de Balcanii de Vest, Atitudinii care înainte de război era totuși alta. Să ne amintim de când au obținut statele din Balcanii de Vest, majoritatea statelor acest statut de candidat și totodată nu se începeau negocierile. Iată, acum, în legătură cu această schimbare, s-ar putea ca și acolo lucrurile se miște mai repede. Și a spus în discursul ei, doamna președinte a Comisiei Europene că Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Balcanilor de Vest, aparțin spațiului european și trebuie incluse în acest spațiu, în cadrul Uniunii Europene. E sigur că sunt anumite condiții de îndeplinit. Iată, vine momentul când o să treacă să dea dare de seamă guvernarea actuală în legătură cu condițiile care au fost puse de Comisia Europeană, pe urmă de Consiliul European și s-a format un, o foaie de parcurs Ministerul de Externe da, a împreună cu alte ministere. De fapt, un grafic de îndeplinire acestor condiții. Nu stăm să zicem așa excelent reușit la toate capitolele dar ne mișcăm în această direcție, în direcția îndeplinirii și desigur că sunt și bariere greu de surmontat, bariere legate și de acest război. Și apropo, ele sunt înțelese într-un fel la Bruxelles și Bruxelles promite a, a, a ajutor de exemplu, în această criză energetică. Ne- ne-am pomenit într-o situație foarte complicată și nu știu dacă nu ar exista acest ajutor, dacă ne-am putea descurca. Sigur că nu ne-am putea
0: descurca. În același timp, domnule Negru, nu considerați că elanul integrării europene este cumva mai mult promovat în exteriorul Republicii Moldova și mai puțin în interiorul țării?
1: Bine, acest elan, guvernarea încearcă să-l promoveze și în interiorul Republicii Moldova, dar aici apar probleme. Apar probleme, pe de-o parte, opoziția distinctă sau opoziția pro trebuie să spunem, a început aceste proteste, au început această subminare sau clătinarea bărcii, care se numește Republica Moldova. Se dorește o destabilizare a situației și lucru, eforturile astea se văd, eu le văd coordonate și din exteriorul Republicii Moldova. Politica Gazpromului este este evident cumva conjugată cu anumite eforturi de destabilizare pe care le observăm în cadrul Republicii Moldova. Pe de cealaltă parte, opoziția de dreapta, opoziția pro-europeană, unionistă, este destul de fragilă și cumva există o animozitate între guvernare și celelalte partide și nu există un efort comun să zicem în această direcție deși dacă ne-am gândit că orice partid promite să pune interesul național, interesul general mai presus de toate interesele, mai presus de interesele de partid și interesele de grup. Din păcate, lucrul ăsta nu se
0: observă la mulți dintre politicieni. Poate și guvernarea ar trebui să facă anumiți pași spre opoziție, spre dialog, spre discuții. Exact,
1: exact, la asta v- vroiam să ajung. Guvernarea e, într-un fel a monopolizat această parte a scenei politice și se comportă într-un fel egoist. Chiar dacă îi duce opinurii de cadre și recunosc, recunosc rezentanții guvernării, ea nu se adresează partidilor, să zicem așa, aliate din punct de vedere ideologic. Ea încearcă să rezolvi în cadrul ei, în cadrul de partidului Acțiune și Solidaritate, aceste probleme. Deși e o problemă destul de complicată.
0: Poate nu vor să împartă laurei succesului.
1: Probabil nu vor să împartă laurei succesului fiindcă asta, uh, uitați-vă, sunt persoane bine pregătite în cadrul altor partide. Chiar și în cadrul blocului acum erau persoane care le vedem și azi, sunt activi și care, eu cred că, trebuiau angajate, trebuiau cumva implicate în guvernare. Dar acest egoism, îi spunem, egoism de partid, poate să joace fiesta, și, de fapt, joacă fiesta Republicii Moldova, fiindcă produce încă, să zicem așa, un motiv de destul stabilizare de discordie, ceea ce nu, nu este bine. Un guvern așa de de o cuprindere mai largă a, ar fi mai potrivit pentru Republica
0: Moldova. Fac autoritățile moldovene suficient pentru a mobiliza cetățenii în contextul realizării acelor condiții de aderare. S-a văzut la Chișinău inclusiv atunci în 24 iunie când i s-a oferit Republicii Moldova statut de țară candidat pentru aderare la UIEC. Cumva a trecut pe neobservate acest eveniment? A,
1: a trecut nu atât pe observate, dar a fost o reacție negativă din, anumite, din partea anumitor categorii de populație din anumite regiuni. Ne amintim la Comrat și reacția negativă a, a fost când am fost întrebați că alte pretenții au fost înaintate. Același lucru din partea de la Deraspola a venit, că ei doresc altceva. pro proruse iarăși au venit cu anumite pretenții și desigur că având anumiti susținători în societate, lucrurile astea au rezonat la anumite categorii de, de cetățeni. De cealaltă parte, neexistând această cooperare dintre partide, dintre partidele pro-europene, desigur că unele partide au manifestat poate gelozie, poate invidie, poate că au zis că discurcați-vă singuri, noi vom sta și vom vid- de aceea ce veți face voi, fiindcă nu e o sarcină chiar așa de ușoară. Ce ar trebui să fac
0: autoritățile ca să mobilizeze cetățenii, să-i facă să creadă în acest viitor european? S-a mai vorbit la tema asta există o problemă
1: de comunicare între guvernare și societate și cetățeni și această problemă de guvernare este una, cum să zic, adânc implantată sau <laughs> e legată și a, am spus noi de cooperarea de, a, aceasta interpartinică, dar e legată și de capacitatea reprezentanților guvernării de a, a comunica, de ministri pe care nu îi observăm. Ei sunt persoane publice, sunt factori politici și ar trebui și comunicarea face parte din meseria lor, din postul lor, din atribuțiile postului lor, dar ei se comportă ca și cum ar fi niște vedete, neînțelese, că lasă cineva să încerce să afle ce fac ei acolo și de ce fac lucrurile astea, dar comunicarea trebuie să fie permanentă. Din păcate există și probleme de ordin, să zicem așa, mediatic, fiindcă avem niște monopoluri mediatice care aparțin nu forțelor pro-europene. Rusia în continuare ne bombardează cu, deși parcă mai, mai, mai puțin cu propaganda ei, conglomerate mediatice din partea care aparțin Partidului Socialiștilor, aparțin Partidului Lujor, ei își fac în continuare, își îndeplinesc misiunea destructivă.
0: De la tribuna ONU Maia Sandu a condamnat agresiunea militară a Rusiei împotriva
1: Războiul neprovocat al Rusiei împotriva unui alt stat suveran, Ucraina, a zdruncinat lumea până în temelie, a pus la încercare principiile fundamentale ale ONU, a zdruncinat securitatea globală, a declanșat o criză energetică europeană, o penurie globală de alimente și un declin economic.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Negru, este cel mai ferm mesaj în acest sens al unui lider de la Chișinău? Da, e un mesaj
1: clar, în primul rând. E un mesaj clar, un mesaj principal, un mesaj care nu ține cont de anumite conjunturi politice, se spune adevăr în stare, fără atât te temi că cineva va reacționa într-un fel sau va reacționa altfel. S-ar putea ca la Combrat, cum a fost în legătură cu integrarea europeană și la teraspol să nu placă și anumitor forțe policii. Sunt sigur că unii lideri o să sară acum și o să zică că nu trebuie așa, că s-a încălcat neutralitatea, dar mie mi se pare că într-adevăr e un mesaj curajos, e un mesaj principial și e un mesaj necesar și asta e cel mai
0: important lucru. Dar pe de altă parte, decidenții de la Chișinău evită să, să se alinieze sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. Vorbesc despre pericolul stării gaz despre opresiune și mai mare a Rusiei pe Moldova, pe fondul unei retorici anti-Rusia Chișinăului. Cum poate fi înțeleasă această situație?
1: Vedeți, se observă o evoluție a poziției Chișinăului în această problemă a relațiilor cu Rusia. Dacă m-am amintiți, într-un an când a devenit mai așa președinte la un meeting legat de o aniversare a războiului de pe Nistru, ea nici măcar nu a menționat că Rusia a fost agresoarea că Rusia a provocat acel război și în Republica Moldova. Încet, încet ea a evoluat ea a înțeles că a băgat capul în nesiv și, și a te face că nu observă realitatea, nu ajută absolut la nimic. Rusia nu schimb politica din cauza că tu ești mai docil sau ești... Ea promovează interesele ei ca un tank, adică merge înainte fără să ia înțeles în
0: Rusia acest fapt, această situație. Dacă a înțeles ea
1: că Maia Sandu s-a schimbat, este evident că în ultima vreme Rusia manifestă nemulțumire față de politica mai Sandu, mereu să săgeți la adresa mai Sandu, și Ministerul de Externe și ceilalți reprezentanți și de la președinții vin mesaje. Desigur că lucrul ăsta se vede și în această politică a Gazpromului și s-a văzut încă de o astăvară când au apărut acele probleme cu livrarea, a, s-a redus volumul de gaze naturale, s-a, s-a redus volumul, prețurile au explodat.
0: Comentatorul politic Nicolae Negru. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Genu Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.